0: Radio Salus presenta Informa Radio. Informati per essere in forma.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Salus. Oggi abbiamo ospite il professor Maurizio Bossi, noto andrologo, a cui facciamo subito una domanda. Siamo in occasione di un convegno sponsorizzato da GSA, giornalisti specializzati associati, sul tema dell'ambiente, dell'amore e anche dell'alimentazione. Eh, quello che interessa a noi soprattutto è eh, sapere innanzitutto se veramente ci sono delle implicazioni tra eh, l'ambiente, quindi voglio dire l'inquinamento, il clima, riguardo anche la spermiogenesi e comunque insomma il ruolo anche eh, della insomma, proliferazione insomma, di quello che è la, eh, la funzione maschile.
0: Dottor Bonin, la verità è che potremmo dirlo in due parole, fragile maschio, in un pianeta ostile, come un pianeta ostile, l'abbiamo resa noi ostile, la terra, e eh sì, l'abbiamo resa noi ostile con eh, l'inquinamento, con la spazzatura, eh, con tante cose. E allora cosa succede? Che ehm, noi maschi, che siamo, in verità, molto fragili, perché siamo fragili? Perché abbiamo una caratteristica rispetto alle donne. Sapete, le donne hanno un ciclo e ogni ciclo, e mettono un ovulo. Bene, giusto. Quanti cicli sono? Facciamo 12 all'anno, 13 all'anno per 20 anni, 30 anni? Sì, d'accordo. Ma noi maschietti? E noi maschietti siamo diversi. Noi investiamo poco, pochissimo. Perché gli spermatozoi sono tanti. Quanti spermatozoi produciamo in una vita? 108 miliardi, 800 milioni hanno calcolato numero più numero meno e allora quando le cose sono piccole fragili quando le cose (coughs) sono veramente quasi impalpabili effimere bello quell'effimero che mi ricorda una zanzara ecco allora sono molto più sensibili agli eventi esterni agli eventi eh, ambientali ma soprattutto a come ci
1: comportiamo
0: e come mangiamo
1: e da qui partiamo oggi Un'altra domanda vorremmo farle. Ovviamente oggi il tema trattato è sicuramente il clima, eh, l'ambiente e soprattutto la nutrizione. Però un'altra domanda, eh, che voglio dire anche reduci dal eh, periodo infausto che abbiamo passato, quello del Covid: sicuramente anche lo stress e le condizioni ambientali, tra virgolette, dico anche sociali, possono influire in qualche modo nella spermiogenesi? Certo, dottore.
0: E Noi siamo di fronte a un animale a due zampe, noi, che è nato, cresciuto, si è sviluppato per correre. Noi, I nostri progenitori correvano, camminavano, i nostri progenitori erano i veri migranti, eh? quelli di oggi per carità, ma noi siamo stati i grandi migranti ed oggi siamo dei grandi sedentari, in poltrona, a vedere la tv o davanti al computer. Tutto questo si paga, perché questo animale non è fatto per per queste cose, questo animale è fatto per correre, per migrare, per andare in giro. E allora allora questa sedentarietà cambia il nostro metabolismo. E voi dite, ingrassiamo? Sì, certo, ma non solo. Pensate che (coughs) ci sono persone che hanno dei problemi vascolari, cioè i problemi delle arterie, ok? Adesso vi dico una cosa interessantissima. I cardiologi hanno evidenziato che eh, se un uomo comincia a non funzionare tanto bene dal punto di vista genitale, ok? Ma non la sperma, parliamo di eh, potenza sessuale, dai? Bene, i cardiologi cosa hanno evidenziato? Che se questo problema nasce da fenomeni vascolari genitali, In capo a cinque anni, quell'uomo rischia un problema o cardiaco o neurologico. Dunque, è una spia importante. Il pene come eh, indicatore della salute generale. È proprio così. Allora, se arriva un prete e vi dice "Ehm, non ho più le erezioni notturne, uno si mette a ridere e dice ma tanto cosa te ne fai delle erezioni notturne? No, quel prete va curato va curato perché quella è la prima spia di qualcosa che magari andrà male dopo cinque anni o più anni. È un dato scientifico, sembra una barzelletta, ma invece è un dato scientifico.
1: Ecco, l'ultima domanda che vorremmo invece farle è... È possibile dare qualche consiglio pratico quindi alle, ai nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo? Eh, non chiedo la ricetta perché ovviamente poi eh, varia da caso a caso come in tutti i casi di, eh, nella medicina eh, moderna. Però insomma eh, c'è un atteggiamento eh, anche riguardo le abitudini voluttuari altre cose che possiamo adottare? Assolutamente.
0: Per quanto riguarda l'alimentazione, so che dopo lei intervisterà una dottoressa bravissima, allora lascio a lei la parte alimentare. Però alcuni punti, soprattutto per i giovani, voglio sottolinearli. E allora iniziamo con le sostanze d'abuso. Le sostanze d'abuso, signori, sono importantissime. Una ricerca fatta a Padova, pensate, ha dimostrato che il 33% degli studenti di un gruppo universitario faceva uso abituale o occasionale di sostanze d'abuso. Di, di cosa sto parlando? Eh, dello Spinello, poi te è eh, uno spinello, vabbè, e non dico tutte altre cose che ci hanno detto. Lo spinello, due parole sullo Spinello. Sapete lo spinello dove va a finire? Il cervello e fa bene, uno si rilassa, sì, ma si dice che è l'ipofilo, cioè va incontro alle sostanze grasse e il testicolo. Lo recepisce. Hanno studiato a Pavia la relazione fra gli spinelli e la diminuzione della fertilità. E c'è, è documentata. Seconda cosa che voglio dire ai giovani, ovviamente, stile di vita, attività, sport, ma questo lo fate. Um, la seconda cosa è: negli anni Ottanta si erano diminuite le patologie infettive, infiammatorie dell'apparato genitale. Perché? Perché con l'AIDS la gente era molto attenta, certo. Poi l'AIDS fortunatamente c'è ancora, ma è declinato e la gente si è presa un pochettino più di libertà. Le malattie a trasmissione sessuale sono in aumento. Un picco, enorme, continuo. E dici, ma come fai a saperlo? Per due ragioni. La prima perché ce lo dicono gli statistici, i medici, eh, i centri delle malattie a trasmissione sessuale, ma poi ce lo dice l'industria. Come l'industria? L'industria è in grado di dire questo? Sì. Sapete il consumo di profilattici? Come cambia nel tempo? Così, è costante. La gente non usa il profilattico. Voi dite, non lo usa perché ci sono gli altri contraccettivi. Sì, ma il profilattico non è solo contraccettivo, è prevenzione. E allora abbiamo visto che nel 45% dei ragazzi che afferivano a un centro andrologico c'erano infiammazioni della prostata, delle vie seminali. Tutto questo che cosa c'entra con la fertilità? Centra perché misconosciuti problemi di tipo infettivo-infiammatorio portano a subfertilità. Il maschio e la femmina? Con la femmina inizia il ping-pong. Lui ha un'uretrite, banale dite, sì certo, Eh, lei non ha nulla, ma fanno l'amore, giusto, bellissimo, non si proteggono, certo, lei si prende magari una vaginite, poi lui guarisce e lei nel frattempo reinvesta lui, quindi un ping-pong. Il ping pong è uno dei problemi maggiori che non riusciamo a debellare. Pensate, e allora abbiamo detto stile di vita, alimentazione, inquinamento, attività fisica, non sostanze da abuso, sinceramente, ma non per essere eh, un bacchettone, perché effettivamente fanno male alla lunga, come la sigaretta ovviamente. E poi anche l'aspetto importante delle malattie a trasmissione sessuale.
1: Grazie. Benissimo, ringraziamo il professor Bossi per averci insomma illuminato riguardo a questo aspetto importantissimo per quanto riguarda la fertilità. Alla prossima puntata di Radio Salus.
0: Radio Salus vi ha presentato
1: Informa Radio, una produzione RBM Group.